0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Auf Mein Buch diese Woche bin ich ehrlich gesagt nur gestoßen, weil es mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden ist. Immerhin. Und ich habe eine großartige Leseentdeckung machen dürfen mit Der Nachtwächter von Louis Erdrich. Die Autorin malt auf großer Erzählleinwand ein intimes und zugleich durch die politische Situation aufgeladenes Porträt einer kleinen Gemeinschaft von Indianern Anfang der 50er Jahre. Eine Zeit, in der fast alle bereits in einem Reservat geboren sind. Das traditionelle Wissen und die Fertigkeiten, aus allem in der Natur etwas zu machen, sind aber noch lebendig und auch die enge Verbindung zu den Vorfahren und innerhalb der Gemeinschaft. Zusammenhalt ist auch nötig, denn die USA verfolgen in dieser Zeit eine Politik der Zwangsintegration der Indianer. Sprich, auch das bisschen Land, auf dem die Reservate errichtet sind, sollte Siedlern oder Unternehmern zur Verfügung stehen. Die Indianer sollen als mündige Bürger in die Städte ziehen. Tatsächlich war die Stammesgemeinschaft, um die es im Nachtwächter geht, die erste, die sich gegen diese Terminierungspolitik gewehrt hat. Die Handlung mit unglaublicher Disziplin und Hingabe füllt Thomas seinen Job als Nachtwächter in der Fabrik aus, die vielen Angehörigen der Turtle Mountain Indianer einen Broterwerb bietet. Eher zufällig erfährt er, dass er in Washington ein neues Gesetz verabschiedet werden soll, mit dem die Lebensgrundlage seines Stammes und vieler anderer Frage gestellt würde. Nun widmet er als Vorsitzender des Stammesrats seine Nachtschichten der Arbeit an einer Petition gegen die sogenannte Terminierung. Schlaf ist ein Luxus für ihn und manchmal wird er in den einsamen Stunden in der Fabrik von Geistern der Vergangenheit heimgesucht. Was ist das für ein Leben im Reservat? Zu vielen der einfachen Hütten dort legt die Autorin einen erzählerischen Pfad, so dass einem die Gemeinschaft bald so vertraut ist, als würde man die Familien regelmäßig treffen. Im Mittelpunkt die junge Patrice, gegen ihren Willen immer noch Pixie genannt, und ihre Familie. Sie sind besonders arm, denn der Vater ist ein hoffnungsloser Fall von Alkoholsucht. Die Mutter hält die Familie zusammen. Sie versteht wie keine andere, mit Kräutern und allen Gaben der Natur umzugehen. Und nun verdient Patrice mit ihrem Job in der Fabrik das Geld. Eigentlich würde sie sich gern wie ihre weißen Kolleginnen ein bisschen schicker herausputzen und einfach jung sein. Aber ihre Schwester Vera ist verschwunden. Wie viele ist sie in die Stadt gezogen. Die Familie hat lange nichts von ihr gehört. Ein Kind soll sie bekommen haben. Beim Holzhacken Ihre Lieblingsbeschäftigung, um den Kopf frei zu bekommen, beschließt die energische Pixie, ihre Schwester zu suchen, die ihr und ihrer Mutter fast jede Nacht im Traum erscheint und die beiden zutiefst beunruhigt. In Minneapolis besteht Pixie ein modernes Indianerabenteuer, nicht weniger gefährlich als frühere Schlachten, aus dem sie ohne die Hilfe von Wood Mountain nicht mehr hätte entkommen können – denn auf junge, unerfahrene Native-Frauen haben die weißen Männer besonders viel sexuellen Appetit. Mit Wood Mountains Unterstützung kann sie den kleinen Sohn ihrer Schwester zurückholen. Der Kleine ist einer der Herzwärmer im Roman. Die Geschichte zwischen der stolzen Pixie und dem tapferen Wood Mountain, ein erotisch angehauchter roter Faden. Er ist eine Figur ganz nach dem Muster der tapferen Krieger von früher. Jetzt tragen alle das Ihre dazu bei, um Geld und Unterstützung aufzutreiben für eine kleine Delegation, die nach Washington zu einer Anhörung fährt, um dort die Sache der Turtle Mountain zu vertreten. Während seiner Nachtwächterstunden studiert Thomas den Gegner ganz genau. Senator Arthur Watkins, ein Mormone- und Indianergegner mit rassistischen und schnöde eigensüchtigen Motiven. Der Showdown beginnt. Die Autorin Louise Erdrich ist 1954 geboren. Zur Handlungszeit ihres Romans war sie also Kind. Sie stammt väterlicherseits von einem deutschen Metzger ab. Ihr Großvater mütterlicherseits war Vorsitzender des Stammesrats der Turtle Mountain Chippewa in North Dakota. Sie wuchs zusammen mit sieben Geschwistern im Reservat auf, besuchte ein College an der Ostküste und studierte dann Anthropologie. Ihr Vater arbeitete im Büro für Indianerfragen und ihre Mutter betreute alkoholgeschädigte Kinder. Jede Menge Familienwissen also über die Lage der Indianer. Erstaunlicherweise kennt Erdrich über ihren Vater aber auch die Bücher von Karl May. Vielleicht hat der sie zum Schreiben inspiriert. Jedenfalls ist Louise Erdrich eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen, die viele Preise bekommen hat und für den Nachtwächter nun auch den renommiertesten, den Pulitzerpreis. Ihr Werk umfasst 17 Romane, die meisten spielen in einem Reservat. Erdrich thematisiert zunehmend die Frage, wie Indianer in den modernen USA leben können, ohne ihre indianischen Wurzeln zu verlieren. Die Autorin hat drei Adoptierte und drei eigene Kinder und sie führt zusätzlich die unabhängige Buchhandlung Birch Park Books in Minnesota. Vergnügungsfaktor? Es war mir wirklich ein Vergnügen, die Menschen aus der Indianergemeinschaft kennenzulernen, mitsamt ihren Nöten und Ängsten, denn sie haben die Gabe zu lachen, selbst wenn ihnen eigentlich das Herz bricht. Ertridge lässt immer wieder einen herzerfrischenden Humor aufblitzen. Entspannt und lustvoll schildert sie den Umgang der Geschlechter miteinander, einige wunderbare Paare, die über ein ganzes langes Leben ihre Zärtlichkeit behalten haben gebrochen allerdings durch Erfahrungen von gewaltsamen Annäherungen bis hin zur Zwangsprostitution, mit der sich weiße Männer an indianischen Frauen vergangen haben. Eindrucksvoll Erst seit zwei Generationen sind die Indianer zur Zeit des Romans in die Reservate gezwungen worden, aber sie haben die Natur dort gründlich studiert und haben sie sich als neue Heimat angeeignet. Sie können ihr das Nötigste abbringen, Nahrung und viele Gegenstände, die sie herstellen – die Eigenschaft, mit der Natur zu leben und nicht gegen sie, das ist, was diese Generationen noch beherrscht haben, ganz natürlich und von der sich nur lernen lässt. Was damals wie Rückständigkeit aussah, ist aus heutiger Sicht eine große Stärke. Erkenntnisgewinn. Für den Nachtwächter hat Louise Erdrich sich die Lebensgeschichten vieler ihrer Verwandten erzählen lassen und konnte vor allem auf die Briefe ihres Großvaters zurückgreifen, der diese aufreibende Zeit festgehalten hat. Die Leistungen der Regierung an die Indianer kann man als Mietzahlung sehen, als Miete für die Nutzung der gesamten Vereinigten Staaten. So kommentiert einer der Stammesältesten das neue Ansinnen, die Indianer einfach zu normalen US-Bürgern zu erklären – die schon alleine klarkommen. Der Satz verdeutlicht die herzlose, berechnende Politik gegenüber den Indianern, die jahrzehntelang betrieben wurde. Erst 1970 verkündete Nixon ein Ende der Terminierung. Die Turtle Mountain Natives wollen sich aber nicht zu Opfern machen lassen. Ihr Ringen um die verbrieften Rechte ist absolut aktuell. Auch heute noch kämpfen indigene Völker verzweifelt um das Recht auf ihr angestammtes Land, Derzeit zum Beispiel vor dem obersten Gerichtshof in Brasilien. Mit diesem Roman verschafft Erditsch ihnen allen Respekt. Für wen? Vielleicht sind uns Deutschen, die Indianer Nordamerikas durch Karl Mayer besonders ans Herz gewachsen. Mich hat es jedenfalls immer schon zutiefst traurig gestimmt, wie die Nachfahren von Winnetou und Co. in Reservaten oder den armen Vierteln amerikanischer Städte ihres eigentlichen Lebens beraubt wurden. Mit dem klugen und verantwortungsvollen Nachtwächter und seiner tapferen kleinen Stammesgemeinschaft lässt Louis Erdrich uns würdige Winnetou-Nachfahren kennenlernen, die in ihren Traditionen verwurzelt sind und das Heft des Handelns noch in der Hand halten. Für alle, die mit Karl May ihre Sympathien für die Indianer entdeckt haben – und dann damit ein bisschen heimatlos geworden sind als Erwachsene. Im Nachtwächter trifft man beeindruckende Frauen und Männerfiguren, die den Wert der Gemeinschaft hochhalten. Ein Roman, der auch ältere Jugendliche in seinen Bann ziehen kann und den Karl May bestimmt loben würde. Zahlen, Daten, Fakten. Der Nachtwächter ist bestimmt nicht das letzte Buch dieser Autorin, das ich lese. Viele Erdrich-Romane sind auch als Taschenbuch erschienen. Und wie die anderen Bücher dieser vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin mit indianischen Wurzeln ist das mit dem Pulitzerpreis gekrönte Epos auf Deutsch im Aufbauverlag erschienen. 496 Seiten inmitten einer lebendigen Gemeinschaft von American Natives lässt sie ihre Leser erleben in einer schicksalsentscheidenden Zeit. 24 Euro kostet der Roman. Zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online im Shop auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.